0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد طاه الأمين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائنا المشاهدين بعد أن تكلمنا في الدروس السابقة عن صفات الأنبياء ما يجب لهم وما يستحيل عليهم نشرع الآن في بيان أمر مهم قد يلتبس على كثير من الناس السؤال الواحد والستون قال تعالى إخبارا عن سيدنا يوسف ولقد همت به وهم بها لولا الرأ برهان ربه ما معنى وهم بها الجواب أحسن ما قيل في تفسير وهم بها لولا الرأ برهان ربه أن جواب لولا محذوف يدل عليه ما قبله أي لولا أن رأى برهان ربه لهم بها فلم يحصل منه هم للزنا لأن الله أراه برهانه وقال بعض المفسرين من أهل الحق إن معنى وهم بها أي هم بدفعها ومعنى لولا أن رأى برهان ربه أن الله أعلمه البرهان أنك يا يوسف لو دفعتها لقالت لزوجها دفعني ليجبرني على الفاحشة فلم يدفعها بل أدار لها ظهره ذاهبا فشقت قميصه من خلف فكان الدليل عليها أما ما يروى من أن يوسف هم بالزنا وأنه حل إزاره وجلس منها مجلس الرجل من زوجته فإن هذا باطل لا يليق بنبي من أنبياء الله تعالى قال تعالى في براءة يوسف قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن
1: نفسه وإنه لمن الصادقين يجب الاعتقاد أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام عصمهم الله تعالى وحفظهم وصانهم عن الرذالات قبل النبوة وبعد النبوة فكل ما فيه خسة ودناء مستحيل على أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام ويوسف النبي الصديق العظيم الكريم عليه الصلاة والسلام لم يحصل منه أن قصد الزنا حاشا ولا هم بالزنا ولا أراد الزنا بل كان عليه الصلاة والسلام طاهرا بعيدا عن الرذالات ويجب الاعتقاد بأنه عليه الصلاة والسلام هم بإبعادها عنه على ما قاله بعض علماء التفسير همّ بدفعها فلا يوسف عليه السلام همّ بدفعها ولكن ماذا حصل تركها وأعرض عنها فلم يحصل منه دفع ولا ضرب لأجل أن لا تقول لقومها ضربني من أجل الزنا يعني من أجل أن يعتدي عليها لما تركها واعرض عنها عندما تركها واعرض عنها هي لحقته فامسكت بقميصه يعني الثوب الذي كان يلبسه عليه الصلاه والسلام فتمزق هذا القميص من دبر من خلف وهذا كان دليلا عليها ودليلا على براءة يوسف عليه الصلاة والسلام إذن ولقد همت به هي أرادت الفاحشة لأنها غلقت الأبواب وهيأت نفسها وهو كان يهرب من ذلك ولا قصده ولا نواه ولا أراده ثم عندما قالت له هئت لك يوسف عليه السلام ما أعطاها الذي تريد بل يوسف عليه السلام قال معاذ الله إذا يوسف طاهر بريء لا ضربها لأجل أن يزني بها وإنما كان أراد هم بدفعها لأجل أن ينصرف عنها ومع ذلك على قول بعض علماء التفسير لم يحصل منه الدفع ولا الضرب لأجل أن لا تحتج بذلك وهنا البرهان لولا ان رأى برهان ربه اي لولا ان علم لان الله اعلمه هذا البرهان وهو انك لو ضربتها لقالت ضربني لاجلي كذا وكذا والعياذ بالله فلم يحصل منه اذا ما معنى ولقد همت به هي ارادت الفاحشه وهم بها اراد ان يبعدها ان يدفعها ثم اعرض عنها وخرج وتركها وحصل الأمر الذي أخبر عنه القرآن في قصة يوسف من أمر القميص وهذا دليل على صدقه عليه السلام لأن القميص لو كان تمزق من الأمام هذا معناه كان أراد أن يعتدي عليها على زعم من يقول ذلك لكن القميص كان قد تمزق من خلف وهذا معناه أنه كان أعرض وهي لحقته ليس من الأمام تمزق وهذا دليل على صدقه وعلى تورطها بهذا العمل السيء. ثم من الدليل على براءة يوسف أنها اعترفت قالت الآن حصحص الحق يعني ظهر وبان ظهر الحق وبان واعترفت أنها هي التي طلبت ذلك وهي التي كانت تحاول وهو امتنع فاستعصم امتنع عن ذلك ودليل اخر انها عندما شكت يوسف عند زوجها عند الحاكم ماذا قال الحاكم؟ ماذا قال العزيز لها وماذا قال ليوسف؟ لي يوسف اعرض عن هذا ماذا قال لزوجته؟ هذا العزيز الحاكم قال لها واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين ما قال ليوسف واستغفر لذنبك إنك كنت من الخاطئين لا بل قال ذلك لزوجته لزليخه لماذا لأنه رأى العلامات ماذا حصل للقميص وكان عرف صدق يوسف وبراءة يوسف ثم إن الطفل الذي أنطقه الله وشهد شاهد من أهلها إذا كل هذه العلامات تدل على صدق يوسف حتى إبليس مع أنه رأس الكفر إبليس أفهم في براءة يوسف من الدجاجلة والكفار وأعداء الدين والشياطين الذين منهم من يدعي العلم ومنهم من يدعي الإسلام ومنهم من يدعي المشيخة والإسلام منهم بريء فيقولون يوسف قصد الزنا أو أراد الزنا أو باشر إبليس أفهم منهم في هذه القضية وأن يوسف طاهر بريء من أين عرفنا أن إبليس أفهم منهم في هذه القضية؟ من قول الله في القرآن إخبارا عن إبليس انه قال فبعزتك فبعزتك لاغوينهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين ابليس اعترف انه لا سبيل له على الانبياء ابليس اعترف انه لا سلطه له على الانبياء يعني لا يستطيع ان يغوي الانبياء فيجر الانبياء او الرسل الى الكفر او الى الكبائر او الى الخسه والدناءه ابليس يعرف انه لا يقدر على ذلك لا يستحوز على الانبياء فلا يستطيع ان يتصرف فيهم اي في الانبياء ولا يستطيع ان يجرهم لينغمسوا في الخسه والدناءه هذا ابليس يعرف انه لا يقدر عليه ويعرف انه لا يحصل منهم ذلك فكيف يتجرا البعض على هذا الافتراء وعلى هذه الوقاحه وعلى هذا الكذب على نبي الله يوسف عليه الصلاه والسلام فيقول قصد الزنا اراد الزنا وبعضهم ماذا يزيد والعياذ بالله يقول ولقد همت به قصدت الزنا قصدت الفاحشه وهم بها على زعمهم يقولون قصد مثل ما قصدت وهذا موجود في بعض التفاسير وهذا موجود في بعض التفاسير المشهورة لكن نحن نظن في العلماء المشاهير الأجلاء أن هذا مما دس عليهم فلا يقول هذا الكلام مسلم عامي كيف يقوله عالم أو إمام أو جليل من علماء أهل الإسلام فلذلك الظم بهم أنه دس عليهم فلو رأيتم في بعض التفاسير المشهورة هذه العبارة الساقطة هذه العبارة السخيفة بأن يوسف قصد الزنا مثل ما قصدت زليخة اعرفوا أنه كذب وافتراء وباطل وضلال بل وكفر لان الذي يقول عن الانبياء يقصدون الزنا يفعلون الزنا هذا احتقر الانبياء انتقص الانبياء الز الذنب الذنب الذي فيه خسه ودناءة لا يجوز على الانبياء اذا كان صغيره فيها خسه ودناءة لا تجوز على الانبياء كالنظره المحرمه فهل يحصل منهم الزنا إذا كانت الكلمة البذيئة لا تحصل من الأنبياء، فهل يحصل منهم الزنا؟ هل يحصل منهم أن يقصدوا الزنا؟ هذا كذب وافتراء. وبعضهم والعياذ بالله ماذا فعل من شدة خبسه؟ قال يوسف فك سرواله وقعد منها كما يقعد الرجل من زوجته وخرج له, أي وخرج له يقولون وخرج له يعقوب. من الجدار فضربه في صدره فخرجت الشهوة من أصابعه أي كذب هذا أي افتراء هذا أي سخافة هذه هذا كلام لا يقوله عاقل لا يرضاه مسلم كيف يتهم الأنبياء بهذه الرزالات هذا الافتراء لا يليق بالإنسان الذي عرف بأنه عالم تقي صالح كالإمام الشافعي نحن نقول إنه بعيد عن ذلك نقول إن الشافعي أو الأوزاعي أو أحمد أو مالك يكون بعيدا عن هذا الفعل بعدا بعيدا فكيف بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام فإذا هذا كذب وافتراء على يوسف عليه الصلاة والسلام وهنا نصيحة مهمة لكل الذين قالوا او اعتقدوا بان يوسف زنى او قصد الزنا ليرجعوا للاسلام بالشهادتين لان هذه الكلمه او هذا الاعتقاد انتقاص للانبياء الذي يقول ان نبيا من الانبياء قصد الزنا او زنى هذا يكون استخف استهزا بالانبياء وانتقص الأنبياء فلا يكون من المسلمين إذا انتبهوا من بعض التفاسير وانتبهوا من بعض الأفلام التي توضع في الفضائيات والتلفزيونات باسم ما يسمونه بزعمهم قصص الأنبياء ويقولون هذا الكلام السخيف ثم إن يوسف عليه السلام لو كان قصد الزنا أو زنا بزليخة حاشة هل كان الملك يضعه وزيرا على خزائن الأرض في مملكته كيف هذا؟ لو عرف عليه أنه زنى بامرأته أو قصد الزنا كان ربما قتله كان ربما قتله لكن الواقع الذي يثبته التاريخ حتى في تواريخ غير المسلمين أن يوسف صار وزيرا على خزائن الأرض في مصر في حادثه الملك الذي كان زوجا لزليخه يعني استخلصه لنفسه واخرجه من السجن ووضعه ايضا وزيرا على خزائن الارض لو كان هناك ملك فوق العزيز لكن هذا العزيز كان فعليا هو الحاكم ثم يوسف صار له الحكم وصار مقبولا ومقربا وكلمته هي النافذه في مصر هذا يدل على صدقه وعلى عصمته وعلى طهارته وعلى براءته ام على انه على زعم هؤلاء ام انه كان والعياذ بالله زنا او قصد الزنا بزليخه لا يدل على صدقه وعلى طهارته وبراءته وعفته هي اعترفت والطفل اعترف وشهد شاهد من اهلها والنساء شهدنا وزوج زليخه هو قال لها واستغفري لذنبك انك كنت من الخاطئين اذا هذا الواقع يشهد ببراءة يوسف وبصدق يوسف عليه الصلاه والسلام فمن اتهمه بالزنا فقد كذب الله الله ماذا قال في القران؟ كذلك لنصرف عنه الله يقول كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء السوء صغائر الخسة والفحشاء يعني الكبائر كالزنا وقد سبق قبل هذا اللقاء أن ذكرت هذه الآية وقلت النص في يوسف لكن الحكم والمعنى لكل الأنبياء فالانبياء جميعا عصمهم الله وحفظهم من الكفر والكبائر وصغائر الخسه قبل النبوه وبعدها ثم لو عرف والعياذ بالله بانه قصد الزنا او زنى بزليخه على زعم الكفار كيف كانوا بعد ذلك يقبلون منه الدعوه في مصر كيف كانوا بعد ذلك يقبلون اليه وعليه اذا يوسف طاهر يوسف بريء. يوسف لم يزني ولا ولا قصد الزنا. ولا قصد الزنا. إذن يجب الاعتقاد بأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أطهار عصمهم الله وصانهم وحفظهم ونزّههم عن ذلك.
0: السؤال الثاني والستون. قال تعالى حكاية عن أحد الخصمين اللذين اختصما إلى داود إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب ما المراد بالنعاج في هذه الآية؟ الجواب قد تكن العرب بالنعاج عن النساء لكن لا يجوز تفسير النعاج في هذه الآية بالنساء كما فعل بعض المفسرين فقد أساءوا بتفسيرهم لهذه الآية بما هو مشهور من أن داوود كان له تسع وتسعون امرأة وأن قائدا كان له واحدة جميلة فأعجب بها داوود فأرسل هذا القائد إلى المعركة ليموت فيها ويتزوجها هو من بعده فهذا فاسد لأنه لا يليق ما ذكر فيه بنبي من أنبياء الله قال الإمام ابن الجوزي في تفسيره بعد ذكر هذه القصة المكذوبة عن سيدنا داود وهذا لا يصح من طريق النقل ولا يجوز من حيث المعنى لأن الأنبياء منزهون عن لأن الأنبياء منزهون عنه وأما استغفار داوود ربه فهذا لأنه حكم بين الاثنين بسماعه من أحدهما قبل أن يسمع من الآخر.
1: داوود عليه السلام نبي كريم وهو من الأنبياء الذين اثنى الله عليهم في القران وقال لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بعد ذكر هؤلاء الانبياء اولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده الانبياء هم اشرف خلق الله وهم القدوه والائمه لا يحصل منهم ما فيه خسه ودناءه وهذه الآية أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده مدح لداود ولبقية الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وأنهم أهل ليقتدى بهم. وهذا الأمر من الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم بالاقتداء بالأنبياء هو في الأخلاق والصبر وحسن الخلق والعفو وكظم الغيظ والإحسان للغير على أن نبينا صلى الله عليه وسلم لم يكن ضعيفا في هذه الصفات العظيمة ولم يكن فيه تأخر أو تقصير فيها حاشا بل هو أكمل خلق الله عليه الصلاة والسلام وهو أعلى الأنبياء وأفضل المرسلين خلقا وخلقا ودرجة ومنزلة ومرتبة لكن لا مانع أن يقتدي بالأنبياء السابقين فيزداد كمالا إلى كماله هذا لا ضرر فيه ولا مانع والأنبياء يأخذ بعضهم من بعض الأنبياء يقتدي بعضهم ببعض عليهم الصلاة والسلام أليس موسى النبي الرسول تعلم من الخضر عليه السلام يعني بعض الحكم وبعض الفوائد وسافر ليلتقي به هذا لا يضر فاقتداء النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالأنبياء السابقين هذا لأنه صلى الله عليه وسلم أمر للاقتداء أو أمر بالاقتداء بهم في حسن الخلق والخصال التي ذكرنا وهذا يكون ارتفاعا في مقامه أكثر فأكثر يعني يزداد من الكمال إلى أكمل لكن لا يدل على نقص فيه ولا على ضعف ولا على تأخر حاشة بل هو أفضل الأنبياء وأفضل المرسلين ولم يؤمر في هذه الآية بأن يقتدي بالأنبياء السابقين بأحكام شرائعهم التي نسخت لا وداود عليه السلام لم تحصل منه خسة ولا دناءة فيجب التحذير من هذه الفرية ومن هذه الكفرية ومن هذه السخافة التي في هذه الحكاية المكذوبة وهي على زعمهم أن داود عليه السلام رأى زوجة قائد الجيش تغتسل فأعجب بها وتعلق قلبه بها ففكر كيف يحصل عليها فأرسل زوجها القائد للمعركة ليقتل لأن هذه المعركة ما كان يذهب إليها قائد إلا ويقتل بزعمهم فأرسله لأجل أن يقتل ثم هو أخذ زوجته بعده هذا لا يليق بداود داود عليه الصلاة والسلام نبي معصوم نبي طاهر، نبي منزه عن هذه الخسة والدناءة والرزالة. إذا هذه حكاية من الإسرائيليات. اليهود لا يرون احتراما للأنبياء ولا يرون عصمة للأنبياء فيجب أن نحذر مما فيه طعن في الأنبياء أو مما نسب إليهم من كفر أو كبائر أو خسة أو دناءة فهذا لا يليق بهم. عليهم الصلاة والسلام والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته